0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zatímco v indiánských kmenech se všichni znají a volí náčelníkem toho nejschopnějšího vzájmu přežití celého kmene, naše vyspělá společnost volí ty, kteří umějí nejlépe předstírat a slibovat. Popsal v předchozí části našeho rozhovoru etnolog Mnislav Zelený a Tapana jeden z poměrně zásadních problémů moderních demokracií. Není divu, že jsou pak některé politické programy natolik odtržené od skutečného života, že při konfrontaci s realitou střídá nadšení voličů silná kocovina a obava zda jsou elity, které nás vedou schopny cokoliv vyřešit. Ať už jde aktuálně o ukončení konfliktu na Ukrajině, nebo grandiozní a stále méně reálný Green Deal. O kontrastech mezi moderní technologickou a tradiční kmenovou společností a o tom, co můžeme spatřit v zrcadle, které nám nastavuje, tak o tom si budeme povídat i dnes. Etnolog Mnislav Zelený a Tapana, mým dnešním hostem, budeme si povídat o tom, co se dozvěděl u indiánských kmenů Javalapity, ale třeba také u Achorajo a jak se dají jejich poznatky transplantovat na západní společnost. Mnislavé, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Díky za pozvání, těším se.
0: Lidé, kteří prosazují tyto kroky, ať už je to Green Deal, ať je to elektromobilita, všechno s tím spojené, tak si neumím přesto představit, že oni by si uměli představit svůj život bez telefonu, bez ledničky, bez auta, bez počítače, bez obchodů, bez zábavy, vlastně ve výsledku i bez knih. To znamená, že vlastně pokud by lidé chtěli opravdu zemi ulevit tak to znamená návrat na stromy. Rozumíš mi, co tím ano, myslím? Ano, jestli to, to jestli by byl, vlastně ano, možná ulevá.
1: To bychom v hmm. přírodě ulevili, pochopitelně. Hmm. Ale samozřejmě to nejde, to já vůbec nikde nepropaguji. Já jenom se snažím jako vysvětlovat na přednáškách, že každý by si měl najít svoji vlastní cestu jak té přírodě ulevit. Nepropadat nějakým myšlenkám, které jsou nám předkládány. Některé jsou dobré třídění odpadu, ale potom, aby ten odpad se opravdu dotřídil, ne abychom to dělali jenom my, ale abych to opravdu skončilo tak, jak to má skončit. Ale každý, aby si sám před sebou, sám před sebou našel tu cestu vůči, vůči matce přírody, z které jsme vznikli a e, nemusí to být nic velkého. Každá drobná věc je vynikající. Já se zase vracím e, Indián, když něco uloví, tak e, nejdřív samozřejmě odprosí to zvíře, že ho jde pro je potřebuje přežít, ale potom, když už má to zvíře, tak nesní jenom to maso a ostatní vyhodí. On prostě spotřebuje všechno. Protože on by v duchu nepřežil to, že vlastně ta příroda mu nabídla něco a on třeba polovičku z toho vyhodí. Toto je pro něj něco nepřijatelného. On jako musí spotřebovat všechno. Čili co my vyrobíme, tak by bylo třeba, abychom taky spotřebovali. Já si dodnes pamatuju na mého tatínka byl Sadař já prostě velice, tenkrát jsem se tomu úplně divil, takovou hloupou, hloupost. A teprve teď mi to dochází. Byla třešně. Spousta třešní. No tak jsme vylezli, očesali a teďko na vrcholku byla ještě jedna. <laughs> ne, ta se musí očesat. Ty tam musíš vylez. A já jsem říkal, no pro pána kraj, kvůli jedný pitomý třešin, tak spadne skně Ne, ta se musí očesa, protože nám jí příroda dala, tam nám jí nabídla a my to musíme přijmout a spotřebovat, je to náš úkol. A také se chová indián, také se chovají ti, kteří jsou blízkou té přírodě, sadaři, vidaři rovníci, jo, tak když sklidím, no tak musím sklidit všechno. Proto tenkrát s babičkou jsme chodili sbírat klásky, protože ani zrno nazmar, no tak komunisti to měli jako, jako velký slogan. slogan, že jo, ale nedělali to, to bylo rozsypané po, po, po silnici a my jsme s babičkou, protože babička zase, ne, každý zrničko musí zase ta slepička dostat a ta zase dá vajíčka a tak, jo, a už se dostává do toho cyklu, jo, čili to je tohleto. Čili my produkujeme obrovské množství potravin, ale kolik procent se a vyhazuje? To je nesvýchaný a to je urážka. A ta příroda to cítí, že my urážíme tímhle tím způsobem. Vyrobí se 50 kalhot a jedni se vyhoděj. No To, to je neslýchaný. a tak je to se vším, Ale bohužel to jde proti té ekonomice, že jo? Spotřebovávat spotřebovat a vyhazovat. Jo? A teď jsme v tomhletom cyklu a to je to velice špatné. A tohleto by bylo zapotřebí jako zpomalit. A to by byla velká pomoc té přírodě, je bychom zpomalili ten proces výroby, spotřeby a odpadu.
0: Z úplně jiného úhlu pohledu teď vlastně mluvíš úplně stejně jako Petr Robejšek v jednom z našich nedávných rozhovorů. Mnislave, zdražování paliv, energií, jídla, válka na Ukrajině a s ní související problémy migrační, obchodní, to všechno přišlo na lidi na západě ve chvíli, kdy se zvolna blížil, řekněme, útlum nemoce COVID a té pandemie. Řekněme, jak ty hodnotíš, jak naše civilizace zvládla toto období. To období překvapení, že je tady něco, co dokáže lidi zastavit, společnost paralizovat, ať už proto, že propadne hysterii, anebo proto, že to vyhodnocuje pragmaticky, to teď řešit nemusíme. Ale jak si myslíš, že jsme to celkově zvládli? Naše civilizace, západní civilizace. Tak... Byl to
1: samozřejmě náraz, protože každá nová věc, zvlášť naší civilizaci. Já si vzpomínám, my jsme se také dívali před 15, 20 lety, 30 lety, jak v Ázii jsou zátopy, tam jsou tajfuny, tam jsou tornáda a my jsme si vždycky říkali, my jsme na tom tak dobře. Ano. My jsme tady za pecí, Tady to je báječní. My jsme se narodili na výborné části světa. Nám se nic nestane. A takto u jsme si tady žili a najednou přišly ty rány. Jedna, druhá, třetí. A najednou v té, v té společnosti se to začne krystalizovat. Pochopitelně. A jsme zase u tom, u tom, v tom utrpení. Že jo? Začne se krystalizovat. A, a zase v těch nárazech vyrostou zase lidi, vyrostou, nechci říct, ale dobře třeba ty hrdinové, bezejmení, kteří najednou začnou něco dělat, začnou pomáhat, začnou něco dělat. Jo? A to je to, je to krásné, že vlastně ten tlak Tlak vyvolává, vyvolává v těch lidech potřebu něco dělat. A to jsme právě u toho, to, to ty Indiáni právě mají normální, že tam při těch přechodových rituálech mají ten tlak, mají tu bolest, mají to strádání, které se musí překonat. A to u nás začala jedna rána, druhá rána, třetí rána a řada lidí vykrystalizovala. Řada lidí se vyčistila řada lidí se ukázala, jak si opravdu jsou a já jsem, já jsem, já jsem víceméně spokojen, jak to probíhalo přes všechny ty problémy a tak dále, to je samozřejmě té normální, ale já si myslím, že jako procházíme tím a, 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 a až nadmíru až nadmíru jako jsem opravdu spokojen
0: a jak tím prošli indiáni? Protože tím se covid také nevyhnul, dokonce na covid zemřel tvůj přítel Aritana a pokud vím, tak stále té zkušenosti nutí indiány, aby měli před nemocemi, viry, bakteriemi velký respekt. Jak to zvládli oni? Tak...
1: Tak to bylo vždycky, vlastně od příchodu dobyvatel do Ameriky, tak Indiáni, kterým nevadili ty války, kterým nevadili ty bitvy, kterým nevadili, že byli zabíjeni, protože taky zabíjeli, na to byli zvyklí, ale opravdu strach měli z nemocí. To bylo to základní a to je dodnes a proto, když se podíváme na, na statistiky mrtvých z doby té velké konkisty, tak převážné procento těch zemřelých bylo z důvodu nemocí, jo, neštovic jo, a tak dále. Spalníček a všech našich hmm. chřipek a to je to. A, a tohle to mají pořád v sobě. A já vidím... Takový dokument několika jenom minutový se natočil asi před pár lety v Peru, kde nějakým způsobem se objevil zase nějaký neznámý kmen, jako vyšel z nějakého důvodu. z se a tam se pohyboval, a přijeli ti ochránci nebo ti, kteří chtěli s nimi navázat nějaký kontakt, tak jim přinesli dary a dali jim tam také mačety a to a odjeli. A teď bylo krásně se dívat, jak se chovali. Ty se na to nevrhli. je máme mačetu, to je bezvadný, jo, to pomůže mi. Že? Ne. Oni vzali takový dlouhý klacek a strkali ty mačety do řeky, aby je očistili.
0: Uh-huh.
1: Oni svým vzděláním, bez vysokých škol a tak dále a tak dále se chovali stejně jako my. Očistit to. To je, to je, to je neskutečný, jo? Jak, jak to v sobě ten člověk má. A to mě jako dokázalo, že jsme, jsme lidi, jsme stejní lidé a, a chováme se vlastně stejně. Takže samozřejmě ta nemoc je pro ně zásadní a z toho důvodu, jako ten jejich genofon, ten jejich, ta podstata tělesná není zvyklá na naše nemoce, není zvyklá třeba na náš alkohol. Jo? Takže tím pádem, tam když se dostane něco od nás, tak to totálně zlikviduje jejich populaci. Jo? A to je v současné době, ta pandemie se dostává nějakým způsobem do no Amazonie. Jo. Můj náčelník Aritana údajně zemřel teda kvůli kovodu a to procento je tam značné.
0: Hmm. Mnislavé Zelený, ty si říkal, že jsi vlastně spokojený s tím, jak jsme ten covid zvládli. Předpokládám, že jsi asi nemyslel úplně ekonomicky, ne, myslel jsi spíše ne. psychicky. My jsme mentálně. Psychice, mm-hmm. že jsme,
1: jsme, kdybych to řekl vošklivě, tak bych řekl, že jsme si na něj zvykli. Mm-hmm. Protože, říká se, člověk si zvykne i na šibenici. Asi v tomto smyslu
0: jsem to řekl. Ty jsi také zmiňoval, že se mnohé věci vystříbřily, mnozí lidé se ukázali, Projevili. a také to odkopalo třeba potíže ve vztazích a některé se prohloubily. Prohloubily se třeba potíže v uprostřed rodin, které tam byly, tak ještě zbytnili právě třeba tím lockdownem a také se začalo mnohem víc hovořit o zhoršení mezilidských vztahů, o mezigeneračních půdkách. řekněme. mi, uh, Řeší indiánské kmeny třeba většině mezilidské vztahy tak jako my a čím víc ji řešíme, tím víc vlastně jako bychom naráželi na to, že ne, se nezdá, že by byli lepší, hmm. že bychom byli k sobě uznalejší ohleduplnější, laskavější.
1: Tak tam je zásadí to, že tam neexistují ty mezigenerační problémy. Že neexistují z toho důvodu, že ty děti Chtějí žít tak, jak žili jejich otcové i dědové. Že jo. To, je, to je to, co u co nás není. Že jo. A, a jejich pradědové. Tam už z toho důvodu, že posouvají ty, ty e, znalosti svých příbuzných až na prapradědy, tak to už jim. To je ta kontinuita, že jo, to je to spojování e, minulosti, současnosti s tou budoucností. A oni to dělají velice rafinovaně, že e, oni nemají majetek a tam se nedědí baráky, nedědí se auta, nedědí se pozemky. Tam jako Indián nic nemá, jo, nic nechce mít, ale tam se dědí jména. To je to, co on předává Aritana. To je to e, ostatní, to samé. To kontinuum, které tam zůstává. To kontinuum. Čili těch Aritanů už bylo několik. Teď je Aritana vnuk Aritany. Dědy. Před dědou Aritana ob generaci byl další Aritana. Jo? A mezi tím, co Aritana předá své jméno vnukovi, tak přijal jméno jiného pradědu. A on vlastně za období toho těch 18 let toho vnuka už vyměnil čtyři jména a postátně další zase furt je předává. Ale je zajišťuje
0: dobrý, to to, že Aritana nikdy nezemře. Tak.
1: Mm-hmm. Ano. A teďko a tím pádem tím pádem eh, oni cítí tu kontinuitu to přátelství, ty vztahy a u nás my známe maximálně ty tři generace. Jo. Dál už nejdeme. Dál už nejdeme, protože jako nemáme na to čas a myslíme si, že to není důležité. Jo. To je právě to, že u nich jako jsou důležité vztahy. vztahy. A co ten praděda vykonal, co udělal postavili vesnici a tak dále.
0: Ty si teď řekl, jak mají zachované to kontinuum indiáni, zatímco u nás se spíš ty vztahy řeší jako velmi problematické děti. Oni to neřeší. Oni vlastně ty mezigenerační mezigenerační
1: problémy neřeší, protože ten kluk chce žít, jako žil jeho otec, čili má stejné hodnoty. On pokračuje ve stejných hodnotách, on nechce žít jinak. My u nás samozřejmě ten můj vnuk už mi nerozumí, nebo já spíš nerozumím jemu, protože on
0: už má jiné hračky. U nich mají hračky pořád stejný. Pořád stejný. Když bys měl definovat, co tedy roztáčí tu spirálu nepochopení u nás mezi generacemi, mezi lidmi? To je ta technologie.
1: Hmm. Je ta technologie. Já, já jako, ten, ten můj vnuk nechápe, že my jsme mobily neměli a dovedli jsme se, se jít, že jsme potřebovali, dohodli jsme se a neměli jsme. Jo. Čili to nechápe a tím pádem úplně mě má, že jsem z jiného světa. Jo. A, a já zase nechápu, jak on si hraje, protože také my jsme si nehráli. Že jo. Takže my... Samozřejmě řeší a z toho vznikají problémy. Z toho vznikají problémy, že se hádáme, člověk tohle, tam máš a to je to. Takže a to, to nám dělá
0: právě ta technologie
1: a vznikají mezigenerační problémy.
0: Ty si svého času citoval anglického historika Edwarda Gibona, který v roce 1775 napsal 15 budů charakterizujících upadající civilizaci. Je to 15 bodů. Řekni mi, které z nich si myslíš, že jako bez zesporu teď vykazujeme? My, naše západní civilizace, Indiány teď nechávám v poklidu jejich pralesů. Dějiny
1: se opakují. Mohlo by se zdát, že bychom se mohli poučit ale jak víme, člověk je nepoučitelný, každý si tomu všechny ty problémy musí prožít sám. To taky říkáme. Ty děti jsou taky nepoučitelné. Nicméně víme, že byly tady civilizace vysoké, obrovské a přesto se rozpadly. Ať už to byl Sumer, Egypt, Řím a tento historik vlastně dal dohromady těch 15 bodů a když si kdokoliv je přečte, tak se musí orosit. <laughs> Protože to vypadá, jako kdyby ten Edward žil s námi, jako kdyby tady byl, jako kdyby jako popisoval naši vyspělou civilizaci. Bohužel, ta, to je ta civilizace, tedy, jak ji říkáme, ta západní nebo euroatlantická. A opravdu, každý ten bod je vidět, že už to tady prostě jednou bylo.
0: Jo? Nejednou.
1: <laughs> jednou, myslím, on to udělal podle toho Římu, ano, ano. jo, ale bylo to tady už u těch egyptianů, jo. A přišli barbaři, myslím, to byly Xosové, jo, který je zničili na jiný e, slavný civilizaci zase se u, a upadla vždycky na prakticky všech těchto 15 bodech. Ty se dějí všechny a vybírat si jeden jako výraznější než druhý já,
0: ne, všechny mají stejnou
1: hodnotu. Všechny mají
0: stejnou hodnotu. Naši posluchači si je samozřejmě mohou najít na internetu, ale přesto aspoň některé bych zmínila, ano. které mi připadají, že jsou, že jsou takové do, do očí bíjící. Ano. Válná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. Ty body jsou trošku převyprávěny do současného no, je, jazyka, kdyby určitě psal jinak. Jasně, já jenom,
1: že to vstupuju. <laughs> Když jsme byli v té pandemii, ano. tak jako vláda vlastně... E, se snažila lidem zachovat tu zábavu. To zábavu chodit na pivo, bylo absolutně jako, jako bez toho se nedá žít. Čili zábava, chodit na koncerty, žít takzvaně kulturně, ale byla to zábava. Byla to zábava a místo toho, aby se řešili, asi se řešili, ale navenek se dávalo, aby se lidi uklidnili, hlavně
0: ta zábava. To bylo jako na prvním místě. Hm. Tradiční role otce živitele je spochybňována, rodina je rozvrácena, senioři jsou zanedbáváni a lidé pečují o domácí mazlíčky víc než o své rodiče, literatura a umění se stávají bezduché, vytváří se planá zábava. To je to trošku zdrcující, řekla bych. Čestná vojenská služba je odmítána no. a spochybňována místo ní je armáda žoldácká. Co tam máš ještě? Co tě tak nejvíc, protože to máme oba dva před sebou? No, úroveň vzdělání rapidně klesá. Ano. No to je nad tím, že hráme, ale je to tak? Státní A... dluh roste do nikdy nesplatitelné výšky. A to tehdy měli jenom co, bankocetle? Hm? A šíří se cynismus.
1: No tak samozřejmě jako... Ne, každý ten bod je, je opravdu vymykaný. Ta literata umění bez ducha, tak když porovnáváme umění, takzvané to krásné umění, že jo? krásné malby. Krásné. Já se nechci dotýkat současného umění, ale jako, připadá to jako, že už ten malíř nemá to řemeslo. Ztrácí to řemeslo, že může udělat nakydnout cokoliv, jenom aby přiláká pozornost. Jenom aby šokoval. Všechno je to show. 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 Prostě šokovat, šokovat, když vystrčíme na zadek, tak to je prostě vynikající. Jo? Prostě šokovat a, a z toho mít jako biznis. Hmm. A zatím je vidět business, jo? Tady se dělá umění, nejenom to čistý, kdy opravdu někde je ten malíř a jako maká. Znám jednoho, nebudu ho jmenovat, a prostě ho nezajímá svět, ale pracuje si. A vůbec ho nezajímá, co ho prodává, neprodává. Jo, jenže my, my v tomhle vidíme hlavně ten biznis. Zase to jsou ty prachy. To je, to je to prolnutí těch peněz vlastně do umění, do zábavy, do všeho, ty peníze. To je to ďábelské zlo, tím pádem, jak ty peníze začneme zpátky těm indiánům, že začnou prodávat kávu nebo kakao nebo své produkty a dávat jim tím peníze, no tak to je už je to ďábelský vejce, který oni do sebe dostávají. A najednou peníze a teďko... Jo? A na druhé straně, když si přečteme ten dopis náčelníka Uva Bílému muži z roku 2000, tak potom, když ke konci ten člověk zjistí, že má tedy spoustu peněz a podsekne ten poslední strom, tak zjistí, že vlastně ty peníze se nedají jíst. Jo.
0: A dosud se to zdá, že je pořád, že jo. <laughs> třináctý bod je přicházejí masy cizinců a já bych to možná zakončila patnáctým bodem stejně jako historik Gibon. Občané na vše nadávají. Pojďme si zanadávat. Myslíš si tedy, když těch patnáct bodů tak až, až nepříjemně sedí, že tedy naše civilizace je už, má svůj úsvit, dokonce i své slunečné odpoledne, dávno za sebou a blížíme se k tomu soumraku bílého muže?
1: Je, je to nebezpečný, ale je to tak, já už to říkám delší dobu, že jsme na tom vrcholu jsme byli, aspo, aspoň tak, na tom vrcholu jsme byli a e, Jedeme tak jako trošičku z kopce, ale tím spíš se snažíme dokázat, že ne, tím spíš stavíme vyšší a vyšší mrakodrapy, abychom si dokázali, že my tady rozhodujeme, že my na této zemi vládneme. Čili, a když se lidi jezdí dívat a obdivovat, nevím kam, teď do těch Emirátů někam na ten nejvyšší mrakodrap, já to vidím, zrudní se tomu objevovat, Jako čím vejš. Jo? A zase se vracím k té pohádce, myslím, od Jiřího Volkra to bylo, jak ten milionář chtěl postavit cestu ke slunci, nevím, jestli to nemotám, mm-hmm. a jak jako všichni mu ho zrazovali a ne, on chtěl stoupat výš a výš a výš a výš a, výš a, výš a samozřejmě schořel. Jo.
0: Takhle dopadl i Ikarus A také dopadl Ikarus A babylonská věž a taky babylonská dlouho nedržela. Taky. A teďko, jo. A, ale
1: my to obdivujeme, e, jakože překonáme to pouto té země, které nás tady držíme a ženeme se tedy nahoru. Je to takový jako moderní axis mundi, což jako šamají indiáčtí to axis mundi, to propojení těch toho horního světa toho našeho světa, kdy v pradávné minulosti, tak v zvaném zlatém věku lidstva, údajně ty bohové scházeli dolů a žili tady společně s lidmi. To bylo takové ten zlatý věk lidstva a potom nějakou chybou, kterou jsme zavinili my, tak se tento axis mundi zrušil, bohové zůstali nahoře, dole ale šamani udržou to spojení právě cestou toho kouření, kdy tedy kouří a kdy ten kouř vstoupá vzhůru a tím oni se propojují s tím světem těch nebez, toho horního světa a to je ten jejich současný Axis Mundy. A my máme jakousi tu technickou převeden do té technické úrovně, se snažíme taky odpoutat od té země, letět vzhůru nebo stavět ty mrakodapy vzhůru a dokazovat si vlastně sílu ty naší civilizace, která překonává tu zemskou přitažilost tím způsobem, že se stavíme na odiv ty naše schopnosti. Ale nejsem si příliš jist, že to je ta správná cesta.
0: Mnislavé, my jsme se tady shodli na tom, že můžeme indiány pozorovat, ale nemůžeme převzít jejich život, jejich hodnoty, jejich způsob myšlení. Bylo by to naivní myslet si, že bychom takto mohli na této zemi žít a vlastně byl by, byl by to asi i krok v čase zpět.
1: Ne, to nejde, to, 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 to v žádném hmm. případě nejde. Já jenom říkám, že tu naši cestu dolů lze zpomalit. A proto já se snažím házet písek do soukolí naší technické civilizace, aby se to trošičku zadrhlo.
0: To je krásný obrat házet písek do soukolí naší technické civilizace. Řekni mi tedy, podle čeho ty zkušený člověk poznáš, kam nasypat písek, protože je to šalba a klam?
1: Já se snažím tuto šalbu a klam se snažím rozhánět u mých vnuků. U té budoucí, u té budoucí generace, u, té, u, u, u toho kontinua. Snažím se jim jako do těch jejich tabletů a mobilu a všeho přinášet normální pohled na svět, přinášet Vztah k zvířatům, k rostlinám, k vodě, k dešti, k sněhu. Říkat jim, jako když prší a je zima, je to dobré, i když je ti zima a jsi mokrý. Nekybicovat ne tu přírodu, tak příroda ví, co má dělat.
0: Přijmout z té přírody všechno jako v dobré. Myslave Zelený, já ti moc děkuji za to, že znám připomněl možná ty nejdůležitější věci, které máme tendenci přehlížet. Moc ti děkuji. Děkuji a na viděnou. Pro tentokrát se s Mislavem Zeleným loučím, ale všechny naše doposud natočené rozhovory najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z některé platformy zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kdo nás podporujete na účtu 10 10 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.